0: Zināmais, Labdien, cieniejamie klausītāji. Škan raidījums Zināmai un jūs uzrunā Mariona Baltkalne un šī raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Esam nodzīvojuši gandrīz divus gadus, sakojot līdzi Krievijas uzsāktajiem karam Ukrainā un esam aizvadījuši vairākas nedēļas klausoties vēstīs par Hamas teroristu uzbrukumiem Izraelā. Apstākļos, kad risinās divi kāri, mēs daudz dzirdam, ka tas ir piemēram arī karš starp Krieviju un Eiropu, karš starp Austrumiem un Rietumiem, ka tas ir kultūru karš un reliģiju karš. Kultūra noteikti var kalpot kā instruments karā, un tas arī notiek, savukārt kultūras sastāvdaļa ir valoda, un ar valodu var panākt daudz. Kas ļauj vienai vai otrai valodai izplesties plašā geogrāfiskā reģionā un kāpēc valoda darbojas kā politiskais ierocis, šie ir daži no jautājumiem, ko raidījuma otrajā daļā pārunāsim ar profesori Inu Druvieti. Taču kultūra ir nevien valoda, bet arī mūsu ikdienas rīcības, un daudziem prieku pirms dažām nedēļām noteikti radīja fakts, ka Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tika iekļauta nacionāla mēroga tradīcija – sēņu vākšana un izmantošana. Mūsu raidījumā nesen stāstījām par mednieku vācēju gēna klātbūtni latviešiem un lietuviešiem, kas atklājies apkopojot Latvijas iedzīvotāju genoma informāciju. Raidījumā gan krietni plašāk runājām par to, kā genoms var ietekmēt vienas vai otras valsts iedzīvotāju noslieci uz kādu saslimšanu. Bet fakts par mednieku vācēju gēnu, sarunā ar Jāni Kloviņu, mums, protams, ļāva viegli pajokot par latviešu vēlmi ik rudeni grozus piepildīt ar sēnēm. Bet kāds uzskats par medniekiem vācējiem valda sociāla antropoloģijā? Par to šodien raidījuma iesākumā.
1: Novembra sākumā šī raidījuma ciklā mana Mariona Baltkalne izstaujāja Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomas priekšsēdētāju Jāni Kloviņu par Latvijas genoma informāciju un mednieku vācēja gēnu klātbūtni baltu tautām. Un par to runājot, kolēģi un bioloģijas pētnieks ar smaidu puspa jokam teica, ka tad jau ir saprotams, ka pēc mums tik ļoti patīk sēņot, jo acīm redzot Informācijas gabaliņš nāk no metnieku vācijas senās kultūras. Pēc šīs sarunas sastapāmies ar komentāriem par to, ka tāda sēņotāja gēna nav un nevar būt, un citi atkal nopriecājās, ka beidzot ir atklāts konkrēts cēlonis, kas liek latvietim ik ņemt grozu un doties uz mežu sēņot. Lai tiktu uzklausīta arī otra puse, aicinājām studijā Rīgas stradiņa Universitātes asociēto profesoru sociālo antropologu Klausu Sedlinieku, kurš skaidro, kad ir runa par cilvēka darbību un nevis iedzimtām īpašībām, un kā cilvēces vēstures attīstības gaitā mēs pārņemam informāciju no iepriekšējām paudzēm un ko iemācāmies dzīves laikā.
2: Cilvēki izsacināja, ka šis ir gēns, kurš nosaka to, ka cilvēki ir mednieki vai auguvācēji. Un tālāk jau sociālajos medijos daudz teica, jā, nu tagad es saprotu, kāpēc mums patīk tās sēnes lasīt un tā tālāk. Jā. Un šeit ir skaidri kaut kāds pārpratums noticis, ir terminoloģiski un tajā, kā mēs interpretējam to, ko nozīmē viens vai otrs gēns. Jo parasti mēs sakam tā, nu kāds slimības gēns vai, nu, lielu augumu nosakoši gēns, vai aptaukošanās gēns, un tad mēs runājam par to, ka ir kaut gēni, kuri nosaka noteiktas iezīmes, ja, un mēs varētu runāt par to zinātnieks strīdās, cik daudz no cilvēku uzvedības nosaka gēni, ja? bet šajā gadījumā tas nav, šeit nav domāts gēns, kurš nosaka to, ka cilvēki nodarbojas ar vienu vai otru tehnoloģiju, jo medniecība augu vākšanas šīs dzīves veids, tā ir būtībā tehnoloģija, pārtiks iegūšanas tehnoloģija. Tehnoloģijas cilvēki iemācās. Tehnoloģijas nenosaka gēni. Tāpat mēs nevaram teikt, ka mums būtu lietošanas gēns vai džinsu valkāšanas gēns vai apjāņu uguns, kuru dejošanas gēns nav tādu gēnu, kas noteikti šādas iezīmes. Tās mēs iemācāmies. Ja? Tas nebija no, arī gluži nepareizi teikt, ja? tas tikai, nu, tas veids, kā tas tiek pateikts, tā Jo būtība ir tāda, ka acīm redzami šie ir tādi paši gēni, kā ir bijuši šīm sabiedrībām populācijām kuras ir dzīvojuši šeit pirms mums, tas, nu, visticamāk norāda uz to, ka tā cilvēku klejošana, jaunu populāciju ienākšana ir bijusi mazāk izteikta, nekā mēs esam domājuši, ja? bet tas nenozīmē to, ka šie gēni nosaka kaut kā dzīvesveidu, jo gēnu būtība ir tā, ka tie pārmantojas no paudzes paudze. Šie paši gēni, par kuriem mēs runājam un kas tika nosaukt raidījumā kā, kā mednieka auguvācēju gēni, Tie gēni bija tādi, kuri viņi bija saņēmuši jau no saviem senčiem, no pirms tā vēl un, un tā tālāk un tā tālāk. Un kuri pēc tam tika pārmantoti šie paši gēni bija cilvēkos, kuri pēc tam pārgāja uz lauksaimniecību, kuri pēc tam sāk strādāt fabrikās, rūpnīcās, kur nodarbojās ar kuģniecību un tā tālāk un tā tālāk tie paši gēni. Tātad mēs tikpat labi viņus varētu nosaukt par zemkopju gēniem, tikpat labi mēs viņus varētu nosaukt par Rīgas strādnieku gēniem, ja? tie tie paši gēni. Tas ir tikai tāpēc, ka tie ir tādi gēni, kuri ir pārmantojušies no paudzes uz paudzes, un cita starpā viena no tām paudzēm bija šie mednieka auguvācei. Tas, kā mēs saprotam to, ko nozīmē mednieka auguvācei gēns, tas ir gēns, kurš ir bijis šiem medniekiem bet tas gēns nenoteica viņu uzvedību. Tie gēni nenoteica to. Tie Kāpēc viņi bija mednieka augvācei? Viņi bija mednieka augvācei tāpēc, ka viņiem nebija skolas, nu, noteikti tehnoloģijas. Viņi nezināja vai negribēja vai nevēlējās, un te kurā viņi dzīvoja nebija tam piemērot. Tur ir daudz visādi iemesli, kāpēc viņi nodarbojās ar, ar mednieku augvācei dzīvesveidu, bet tas nebija tāpēc, ka viņiem bija kaut kāda noteikti gēne.
1: Apkārtējā vide – dzīves apstākļi, klimats. Tie ir faktori, kuriem cilvēks pielāgojas un tādējādi rīkojas tā vai citādi. Tā teica Klaus Sedlinieks, turpinot skaidrot, kādā veidā mēs pārmantojam informāciju no saviem senčiem.
2: Kopumā ņemot, kas attiecas uz cilvēku dzīvi, cilvēku sabiedrībā mēs esam novērojuši ārkārtīgi lielu uzvedības plastiskumu, tā saucamo. Respektīvi, mēs spējam darīt ļoti, ļoti daudz un dažādas lietas. Kā es jau sākumā teicu, zinātnieki vēl joprojām strīdās par to, nu cik tālu mēs varam runāt par to, ka kaut kādas iezīmes ir ģenētiski noteiktas, nu piemēram, Runas aparāts, balsene, mēle, viss pārējais, kas saistīts ar runu, plus vēl mūsu smadzeņu kapacitāte padara iespējam, ka cilvēki var runāt bet runa pati kā tāda valoda neiedzimst. Tā mums ir jāiemācās. Tātad mums ir dota ģenētiski noteikta kapacitāte, kuru mēs varam izmantot un mēs varam neizmantot. Bērni, kuri uzaug bez valodas, ārpus sabiedrības, nevar to iemācīties un viņi arī nekad nesāk runāt. Tātad tā kapacitāte ir, bet tas, kā mēs to izmantojam, tas ir iemācīts. Iespējams arī daļā tas var būt arī Nu, teiksim, raksturā vai temperamentā arī šīs lietas ļoti lielā mērā ietekmē iemācītie veidi. Vai mēs būsim vardarbīgi vai drīzāk miermīlīgi un uz tādu konfliktu harmonisku atrisinājumu orientēt. Ja? Tās ir lietas, kuras mums kā populācijai ir raksturīgas, bet nevis tāpēc, ka mums ir noteikti gēni, Bet gan tāpēc, ka mēs šādi esam izveidojuši un šī tā saucamā kultūra. Kultūra ir viss tās lietas, kuras mēs iegūstam, iemācamies savas dzīves laikā pieaugot kā cilvēki.
1: Labi, vai tad tas vienkārši nav jautājums par cilvēka evolūciju? Ja mēs skatāmies tagad uz cilvēku pirms sākumiem, ka taču tad bija cilvēki, un viņi bija vienkārši spiestā kārtā, vai nu kļuva par medniekiem, vai par zvejniekiem, vai par vācējiem, Un gadu tūkstošiem ejot, nu, tās tradīcijas vienkārši, kuri pārmantoja, kuri nepārmantoja, mainoties klimatam, videi, visam pārējiem.
2: Nu, nevis par evolūciju, bet par pielāgošanos noteiktiem dzīves apstākļiem. Noteiktos dzīves apstākļos cilvēki attiecīgi rīkojas. Evolūcija liek domāt mums par to, ka ir kaut kāds sākuma punkts un kaut kāds mērķis, uz kuru viss tā kā attīstās. Šāda mērķa nav. Cilvēki dzīvo tā, lai viņi varētu labāk pielāgoties konkrētiem mērķiem, konkrētiem apstākļiem, kurā virzienā tas iet, tas nu nav iepriekš noteikts.
1: Un temēr primāri jāskatās uz klimatu? Vai klimats ir viens no lieliem klimats faktoriem? Klimats ir viena, jau...
2: protams, nu, protams. Latvieši var aizbraukt uz Grenlandi un mēģināt tur piekopt savu dzīves veidu. Grenlandi varbūt nav labākais veids kaut kur uz vēl tālākiem artiskiem ja, kuros ir mūžīgais sasalums. Bet lai kā mēs to gribētu, lai kādi mums būtu gēni, mēs nevarēsim tur sēt rudus, miežus un no brūvēt talu no tiem, taisīt uguns kuru jāņu, jo cits starpā nebūs koka, ko dedzināt, un viss mūsu lopi tur nevarēs izdzīvot. Līdz ar to vienīgais dzīves veids, kāds ir iespējams, ja mēs nepaļaujamies uz kaut kādu industriju, kura mums pieved visu klāt, tad vienīgais ir tāds, kādu tur vietējās ziemeļtautas piekopja. Tā Tātad lielā mērā, ļoti lielā mērā, tas mūsu dzīves veids to nosaka apkārtieji apstākļi. Daļa no tā, nu, piemēram, Latvijā ir pieņemts un plaši izplatīta koka būvniecība no koka. Tas tāpēc, ka mums šeit ir pirmkārt ļoti daudz koka, otrkārt diezgan maz akmeņu, salīdzinot ar citām, nu piemēram, dienvidē Eiropas vai vidzjūras apkārtnes valstīm, ja, kurā ir, ir mūra akmenes arhitektūra daudz izteiktāk. Un otrkārt mums ir arī diezgan liels problēmas ar augstumu, un koka arhitektūra šo visu ļoti labi nodrošina.
1: Pamatojot savu skaidrojumu par to, kāpēc tās vai citas darbības ir iegūtas laika gaitā cilvēkam piemērojoties minētajiem apstākļiem, sociāla antropologs Klaus Sedlenieks teica, ka antropoloģija pētī gan kultūru, proti ko cilvēks ir iemācījies, gan arī mūsu bioloģisko pusi, un cilvēka būtība ir abu šo daļu apvienojums.
2: Par ko mēs šeit runājam, kas attiecas uz to, ko mēs darām, ir pārsvarā kultūras sastāvdaļa. Un tas strīds notiek vairāk vai mazāk par to, cik daudz no šī ir iedzimts un cik daudz tomēr ir kultūras noteikts. Un daudz šē par to ir, ir laust.
0: Par mednieku vācēju kopienu sociāla antropoloģijas skatījumā dzirdējāt kolēģes Zanes Lāces Baltalksnes veidoto sižetu. Bet valodas gan kultūras, gan politikas skatījumā būs mūsu sarunas temats raidījuma otrajā daļā, kas sekos pēc brīža. Zināmais, ne Valoda varbūt tilts starp visatšķirīgākajam kultūrām un tā varbūt arī bīstamākais ierocis. Kādi priekšnoteikumi ļāvuši dažām valodām izplesties un pulcināt miljoniem tās lietotāju un kāpēc citas valodas to nav spējušas, kādas valodas dominējušas pasaulē vēturē un kāpēc valoda ir tik vērtīgs instruments dažādiem politiskiem režīmiem? Atbildes šiem jautājumiem šodien meklēsim raidījuma turpinājumā un studijā es sveicu mūsu viešņu un tā ir Latvijas universitātes sociolingvistikas profesore Ina Druviete. Labdien! Labdien! Es domāju, ka sāksim ar kopainu par valodām vispār apēto datus. Pasaulē šobrīd ir vairāk nekā 7000 valodu, bet izrādās, ka aptuveni puse no tām ir apdraudētas un pastāv iespēja, ka tuvāko 50 gadu laikā šīs apdraudētās valodas varētu izzust. Interesanti, ka pati apdraudētākā valoda Eiropas Savienībā ir meklējama mūsu pašu mājās. Tā ir lībiešu valoda un, ja mēs uz otru pusi un biežāk lietotajām valodām šobrīd, tad pirmo mesnieku veido angļu, mandarīnu, tātad lielākā ķīniešu valoda, hindī, spāņu, franču, arābu, bengāļu, krievu, portugāļu, urdu valoda. Kā tad jūs skaidrotu, kas nosaka, ka viena valoda kļūst par starptautisku
3: valodu un kāda cita par teju izzodošu? Latvija tik tiešām mums varētu tiktu uzlūkot, ka zināms pasaules valodu kopains mikromodelis. Mēs redzam, ka plec pie pleca šeit sadzīvo gan lībiešu valodu, kuru gan nevarētu uzskatīt par Eiropas visapdraudētāko valodu. Lībiešu valodu pašreiz atzimst ļoti veiksmīgi, varētu teikt, ka visapdraudētākās valodas status joprojām ir Korniešu valodai. Apvienotajā karalistē, kas gan arī ir veiksmīgs valodas atdzimšanas piemērs, un mēs redzam, cik strauji mūsu sadzīvē ienāk Angļu valoda, un kādas ir valsts valodas attīstības prognozes un kā mēs esam spējīgi aizsargāt latviešu valodu, lai tā neietilptu to jūs minēto valodu skaitā, kam var atdraudēt iznīcību. Bet kopumā jāteic, ka pasaules valodu kopā vienmēr ir bijusi izteiktā kustībā. Pašreiz vēl nav skaidrat priekš, par to, kā vispār ir attīstīsies pasaules daudzvalodība. bet Aptuveni varam apgalvot, ka runājošais cilvēks ir attīstījies Ziemeļā tiesa gan ne Etiopijā, Kenijā, Tanzānijā, kā ir ticis domāts līdz šim, bet iespējams plašākā reālā, ieskaitot arī Maroku. Un runājošais cilvēks varētu būt apmēram 300 000 gadu vecs. Pēc tam, protams, ir notikuši šīs nelielās kopienas paplašināšanās, pārtikas dzīves vides meklējumos runājošā cilvēka kopienas ir devušās uz citiem pasaules areāliem un apmēram pirms 100 tūkstoši gadu nonākuši arī Eiropā, un līdzīgi ir notikusi arī daudzvalotības veidošanās. Jo sākotnēji iespējams šī pirmā kopiena, kam gan ģenētiski, gan sociāli, gan kultūras ziņā jau ir piemitusi Verbālā valoda blakus citiem komunikācijas veidiem varētu būt bijusi samērā neliela, pat 500 līdz 1000 īpatņu, bet jau cilvēku, nevis pērtiķu, nevis pērtiķu veidīgo cilvēku. Un tad pārtiksmē meklējumos, grupas ir atdalījušas no šī sākotnējā centra. Apmēram, pēc gadiem 50 valodas saziņas formas ir bijuši savstarpēji saprotams. Pagājuši tūkstoši gadu sapratni jau ir daudz grūtāka, un pašreiz tik tiešām mums ir grūti noticēt, kā gan Latviešu, gan Navahu, Bengāļu valoda varētu būt attīstījušās no vienas saknes. Mm. Bet acīm redzot, tas tā ir, un jā, tik tiešām mēs varam runāt par sazarotu valodīs, veidošanos no šīs vienas saknes. Ir minējumi, ka sākotnēji šo valodu skaits varētu būt bijis pat lielāks, pat no 50 līdz 100 tūkstošiem dažādu saziņas formu. Iespējams, ka šis valodu skaits ir apvienojams apmēram 150 lielākās grupās tās augtījās valodu saimēs, un mūsu dienā slēž, kā jau jūs teicat, ka valodu kopskaits varētu būt apmēram ap 7 tūkstošiem. Tas ir stāsts par to, kā mēs līdz tādai
0: krāsainai buķetai esam nonākuši, bet tas iemesls, kāpēc, piemēram, Angļu, Mandarīnu, Hindiju valodas ir šī desmitnieka priekšgalā un kāpēc Latviešu valoda ne? Tas ir stāsts par iedzīvotāju skaitu, kas tās lietu kolonijām pasaules vēsturē? Stāsts ir visai
3: sarežģīts. Skaidrs, ka nozīme ir valodas vai saziņas formas runātāji daudzumam. Nozīme ir arī šīs runātāji kopienas varas izpausmēm. Lielākoties tik tiešām spēkā ir princips, kāda vara tāda valoda, un mēs zinām, ka tad, kad pasaulē ir izcēlušies nebeidzamie kari, Princips ir bijis viens – uzvarētajiem etnosiem uzspiež savu valodu un diezgan bieži vispirms nāk valoda un tikai pēc tam nāk politiskā un militārā vāra. Ir neiespējami atrast vienu modeli, kā varētu izskaidrot, kāpēc pasaulē tik tiešām dominē jūs nosauktās valodas, jo pasaules valoda daudzveidībā nav pilnīgi nekādas vienlīdzības. Mums ir apmēram 20 piecas valodas, kurās runā puse pasaules iedzīvotāji un atlikušajās vairāk nekā septiņos tūkstošos valodu runā pārējie. Tā vienlīdzības nav. Un valodu runātājs skaits svārstās no apmēram viena miljarda, kā varētu pieminēt kaut vai šo ķīniešu valodas variantu runātājs, jo arī tā drīzāk ir variant kopums. Un visbeidzot ar valodām, kaut vai Amazonas mēжоs kurs runā 10 20 cilvēku. Un ja savu laiku tik tiešām pastāvē ju uzskats, ka tuvākā gadsimta 100 laikā izzudīs vismaz puse no pasaulē runātajām valodām. Bet mēs redzam, ka tā nenotiek, ka šis globalizācijas svārsts pašreiz aizvirsās tieši uz identitātes, vietējās identitātes, tos kultūras un valodas saglabāšanas pusci. Un tādēļ, jā, joprojām varam runāt par apdraudētajām valodām, bet par laimi valodu izušanas temps ir samazinājies. Neno pašreiz pasaule ir kļuvusi daudz Šaurāka valodas un kultūras nozīmē nekā tas ir bijis agrāk. Angļu valoda nenoliedzam ir kļuvusi par pasaules dominējošo valodu, bet modelis, kādā izpaužas šī Angļu valodas dominēšana, ir pavisam atšķirīgs no tā, kas savu laiku Eiropas telpā bija, piemēram, Latīņu valodai, Ziemeļāfrikas telpā, Svahilu valodai. Angļu valodas runātāji ir izkliedēti pasaulē. Jūs minējāt arī tādas valodas, kas nenoliedzami pieder pie pasaules visvairāk runātākajam valodām – Ķīniešu, hindu, bengāļu, bet šo valodu runātāji galvenokārt ir koncentrēti vienā areālā. Bet Angļu valoda geogrāfiskā ziņā pašreiz ir pasaules valoda, tā nav tikai apvienotā karaliste, Amerikas Savienotās valsts, Austrālijā. Un Nigērija. Tās ir arī vēl apmēram 50 valstis, kurās Angļu valoda ir oficiāls status līdz tekus kādai nacionālajai valodai. Un mēs redzam, ka pašlaik, kad liela daļa dzīves norisinās virtuālā telpā internetā, angļu valodas dominēšana ir izteikta. Kāpēc tas tā noticis? Par to tiek izteikt visdažādākie minējumi, jo, protams, jūs jau minējāt kolonizāciju. Tas ir viens no angļu valodas globālās izplatības cēloņiem, bet mēs zinām, ka pie kolonijāla valstīm piedērža arī Francija, Spānija, Portugāle. Kāpēc tieši šīs valodas nav kļuvušas par tik globālu fenomenu kā angļu valoda? Tiek izteikti arī viedokļi, ka angļu valodas dominants iespēja varētu būt saistīta arī ar tās lingvistisko kvalitāti, ar tomēr relatīvu vienkāršu gramatisko sistēmu, ar relatīvu lielu iecietību pret valodas variantiem, tātad nepastāvēšanu uz stingru normu un vienotu standartu ievērošanu visā pasaulē. Mēs zinām, ka pašreiz ir attīstījusies tā sauktā Brisels angļu valodu, kur mēs lielā mērā lietojam Eiropas Savienībā, un daži pētnieki arī ievieš tādu jēdzienu kā globālā angļu valoda, kas ir visai tuva tā sauktējai vienkāršajai mm. angļu valodai. Tā tad gan semantisks, gan stilistiski vienkāršāk.
0: Bet tad es saprotu, ka tiešām tie iemesli ir atšķirīgi, jo mēs runājām par kolonijām, Spāņi, Portugāli, Briti, bet teiksim Hindiju vai Urdu valodas gadījumā mēs it kā īsti nevaram runāt par tādu kolonizācijas politiku, bet pirmajā desmitniekā ir arī šīs valodas. Tas sasaucas tad ar lietotāju skaitu šajās geogrāfiskajās teritorijās.
3: Šeit gan būs pilnīgi cits modelis, jo šīs abas jūsmidētās valodas, tad indoeiropiešu valodas ir attīstījušās no vienas saknes, bet mēs redzam, cik ārkārtīgi liela nozīme Arī valodu pasaulē ir uh, reliģijai un ir rakstībai, jo valodu ne netika ir mainīga valodu lietojuma ziņā, valodu pasaulē notiek arī izteikt konverģences un diverģents procesi, vienkārši sakot – Valodas gan saplūst, gan arī no vienas valodas var veidoties divas vai vairākas pilnīgi atšķirīgas valodas. Un jūsu minētais Hindiju un Urdu valodas piemērs ir apliecinājums tam, ka sākotnēji vienas cilmes valoda atšķirīgu reliģiju un rakstības tradīciju ietekmē jau pilnīgi oficiāli ir atzīstam par divām dažādām idiomām. Tuvāk mūsu reģionam mēs šādu procesu varējām vērot, kādreizējās Dienvidislavijas federatīvas socialistiskās republikas gadījumā, kur notika valodu tuvināšanās, bet tad, kad izveidojās atsevišķas nacionāls valstis, mēs pašlaik runājam, piemēram, nevis par Sērbu Horvātu, bet par serbu un Horvātu, un vēl vairāk par Bosniešu un Melnkalniešu valodu. Tas rāda, ka valoda pieder sabiedrībai, un sabiedrība arī nosaka, kurā valodā runā, Un kā valoda saistās ar nacionālo identitāti? Un Latvijas piemērs, jau mums to apliecina ļoti skaidri, arī Latvijas teritorijā mums ir bijušas dažādas varas valodas, sākot ar vācu, zviedru, poļu, krievu. Angļu valodu neliksim šajā sarakstā, tas ir pilnīgi cits stāsts, un latviešu valodas runātāji tomēr ir spējuši konsolidēties un uzturēt šo vienoto valodas standartu tieši pretēji šīm ārējām ietekmēm, jo arī šī ārējā ietekme vācu valodā būtībā ir bijis viens no iemesliem, kāpēc ir notikusi latviešu valodas Dautības valodas konsolidēšanās 10. 12. gadsimtā un Latviešu nacionālā valoda būtībā izveidojās uz Vācu un Krievu valodas konkurences fona 19. gadsimtotrijā otrījā pusē. Un pašreiz jāteica, ka Latviešu valodas pozīcijas ir... Stabilas, mūsu balsta gan augsta valodas izkoptība, bagātība, gan valsts valodas status, gan Eiropas Savienības oficiālais status, tomēr ir daži bet, par kuriem mums noteikti jādomā.
0: Jā, tas viens bet varētu būt šie hibrīda izteicieni, vai es to sauktu vispār par hibrīdu valodu, ko dažkārt nākas dzirdēt sabiedriskajā transportā vai daudz kur citur, kā teikums tiek savirknēts ar latviešu un angļu vārdiem, vai vienu brīdi vispār viens teikums tiek pateikts latviešu valodā un pēc tam angļu valodā, nu, šī tendence ir diezgan jūtama, kurai nav tieša
3: vēsturiska pamatojuma. Bet šeit es īpaši gribētu uzsvērt, ka tieši runājot par to, kas pašreiz notiek Latviešu telpā, mums ļoti stingri ir jāšķir akcenti. Vai mēs runājam par valodas lietojumu, vai par jūs minēto valodas kvalitāti. Un es pirms gribētu runāt tieši par to, cik ārkārtīgi svarīgi mums ir nodrošināt Latviešu valodas prioritāti, un es teiktu pat monopolu sabiedrībā. Jo neviena valoda nekad nav nogājusi no skatuvas, tādēļ, ka tajā ir bijuši daudz aizguvumu, tādēļ, ka tajā ir notikusi tā sauktā. Koda pārslēgšana, par ko jūs runājat? Koda Bet... pārslēgšana es tas ir kars. Tā ir dažādu valodu elementu ievīšana vienā sarunā, kas mūsu dienās ir daudz tipiskāk, nekā tas bija agrāk. Agrāk arī tas tā ir bijis, nevēl šis tās augtais vāciešu fenomens jau ļoti lielā mērā izpaužas tieši ar vācu valodas inkrustācijām latviskā tekstā un otrādi. Bet ir ļoti, ļoti svarīgi uzsvērt to, ka pašreiz mums visiem spēkiem ir jānodrošina latviešu valodas dominēšana saziņā un arī neformālajā saziņā, arī tajās jomās, ko nenodrošina valsts valodas likuma prasības. Un mums arī nevajadzētu baidīties no šīs dažādu valodu elementu sajaukšanās neformālā komunikācijā. Pašreiz tas pasaulē tiek ļoti aktīvi pētīts, tam ir dažādi nosaukumi, to sauc gan par translingvismu, gan par hiper gan par heteroglosiju, arī par padziļinātu koda maiņas vai koda pārslēgšanas fenomenu. Tas notiek visur, no tā mēs nevarēsim izvairīties, bet mums ir jānotrošina, lai dzīvē īstenotos principus, ko Latvijā var pateikt ļoti vienkārši, latvieti runā latviski. Pašreiz tas kļūst kritiski.
0: Bet tad sakiet, piemēram, nu tāda situācija, kad cilvēks vārdu mazināt, aizstāja ar vārdu mitigēt vai vārdu nožēlojams, aizstāja ar vārdu miserables. Mums būtu jāsatraucas, ja
3: mums reiz pašiem ir savi vārdi. Šeit es arī šķirtu cilvēka spēju izmantot visas valodas bagātības un valodu kā tādu. Ja kāds apgalvo, ka Latviešu valodā kādu jēdzienu vai nianci nevar pateikt, viņš izraksta nabadzības apliecību nevis valodai, bet sev. Latviešu valodā ir pilnīgi viss, jo visas valodas, ja sabiedrības ir uz apmēram vienā datīstības līmeņa, arī ir līdzvērtīgas izteiksmas ziņā. Vienā valodā varbūt būs vairāk sinonīmi, citā būs sarežģītāka gramatiskā sistēma, bet viens no bīstamākajiem mītiem, kas vēl joprojām cirkulē mūsu publiskajā telpā ir par to, ka dažas valodas ir it kā bagātākas, itkā Tā nav taisnība, tā nevar būt taisnība, un šis uzskats ir ārkārtīgi bīstams. Latviešu valoda ir tikpat bagāta kā lietuvieši, angļu, vācu, franču valoda. Jā, atšķirīgas, un mēs arī no šim valodām bagātināmies. Nav nekāda nelēm, ja valodā ar zinām ironī, kāds arī pateiks, kaut vai šo pašu mitigēt, bet mitigēt, ja vienīgā viņa izteiksums forma, un ja piemēram to lietos profesors auditorijā runājot ar studentiem, tad jau sāksies problēmas. Tā ka jā, protams, ka mēs varam savā runā iepīt citu valoda elementus, bet mēs nedrīkstēt tāp runājot publiski, meklējot vārdus. Ja latviešu valodā nav termina, vai mēs neprotam to atrast, ik viens ir aicināts to darināt, un tas ir mūsu spēkos. Un tas, ko jūs sakāt, latvieši runā latviski. Latvieti runā latviski attiecas uz Latviešu valodas lietojumu pretstatā citām valodām, ko cilvēks prot un kas ir lietotas sabiedrībā. Latviešu valodas nākotni noteiks tas, vai Latviešu valodas runātāji būs pietiekam konsekventi un uzstājīgi pieprasot savus valodas lietojumu sabiedrībā. Tas pašreiz ir kritiski, jo mēs arī esam veikuši nelielu pētījumu salīdzinot latviešus ar mūsu tuvākajiem brāļiem lietuviešiem. Tā sauktā etnolingvistiskā vitalitāte lietuviešu valodas kolektīvā ir daudz augstāka un pašreiz ir tīpašs šajos hibrīdu kara apstākļos. Mums ir ļoti svarīgi uzturēt šo principu, ka latvietim vienmēr un visur Latvijā ir Es teikšu, ne tikai tiesības, bet arī pienākums runāt latviski. Aizmirsīsim vēl vienu mītu par mazu tautu un mazu valodu. Pasaulē ir tikai apmēram 400 valodu, kuras runā vairāk par 1 miljonu, tikai apmēram 7% no pasaules valodām. Un latviešu valoda ar saviem 2,3 miljoniem runātāju ir, grūti pateikt, kurā vietā precīz, bet apmēram starp 150 un 250 pasaules lielāko valodu. Un tas būtu jāatceras ik uz soļa. Un jāatceras, ka tikai no tā, kurā valodā mēs runāsim ar savu kaimiņu, darba biedru, cilvēku troleibusā būs atkarīgi latviešu valodas nākotne, Nevis no tā, vai kāds politiķis, vai kāds sabiedrisks darbinieks būs pateicis kādu formu, kas mums liksies nepieņemam. Mm. Bet, protams, jā, valodas kvalitāte Ir ļoti svarīgi, bet tas pirmām kārtām attiecas uz cilvēkiem, kas ir mūti pelna maize, tādiem kā mēs ar jums, <laughs> protams, žurnālisti, skolotāji, sabiedriskie darbinieki, un valodu var izskopt. Ja cilvēks vēlas, tas ir iespējams pat ļoti īsā laikā.
0: Ja runājam par Eiropu, Latviju, kā laika gaitā šīs dominējošās valodas ir nomainījušās? Jūs vienu brīdi jau minējāt Latīņu valodu, droši vien mums būtu jāmin arī Vācu valoda, kura šķiet Eiropā, joprojām ir tāda otrā dominējošā
3: valoda – Tas atkal ir bijis atkarīgs no politiskām norisēm. Kā jau mēs runājam, Latvija arī ir tāds mikromodelis, kurā mēs redzam šo valodu nomaiņu. Bet atšķirībā no Eiropas kopājums Latvijā mēs šeit esam varējuši runāt par valodu, kas ir pastāvējusi blakus latviešu Valodai, par tās aukto politiskās varas nesēju valodu, un kuru skaitliskais īpatsvars tomēr ir visamērā neliels. Un tur, jā, mēs redzam, ka Latīņa valoda galvenokārt ir funkcionējis tās auktajās elites aprindās, tā nekad nav bijusi masu, valoda. Vācu valoda arī lielākoties ir bijusi gan politiskās, gan intelektuālās varas nesēju valoda, bet ar vienu atšķirību. Atcerēsimies, kurā valodā notiks saziņu, piemēram, starp baltvācu muižniecību, garīdzniecību un latviešiem. Tā bija latviešu valoda. Jā, tā augtie krievu laiki jau pēc Ziemeļkara kara līdz pat Latvijas Republikas dibināšanai bija citādi, kaut gan tādas izteiktas rusifikācijas periods Latvijā bija galvenokārt pats 20. gadsimta sākums. 19. gadsimta beigās mēs varējām vērot šo cīņu par latviešu prātiem starp Vācu un Krievu valodas nesējiem, bet laimīgā kārtā latviešu valoda jau bija tik tāli stabilizējusies, jau kļuvusi par vienotas tautības valodu, jau ceļā uz nācijas valodu, bija literatūra un galvenais bija šī pašapziņa. Mēs bieži runājam par Alunānu Kronvaldu, Trišānu Baronu, vēlāk par Mīlenbāhu, jā, arī par Enzelīnu, kā par Valodas kopējiem. Bet viņu bija valodas politikas veidotāji. Ja mēs lasām viņu rakstus, mēs tur ļoti skaidri redzam šo domu. Latvieti runā latviski, esi lepns par savu valodu. Latviešu valoda ir mūsu valoda, mūsu nacionālās identitātes nesēja. Un ar šo domu mums ir jādzīvo arī tagad. Un tas, ka mēs tik stingri aicinām ieturēt latviešu valodas monopolu Latvijā, nenozīmē, ka mēs nelietojam citus valodas. Zinātnieka aprindās jau sen ir norma gan savus zinātniskos rakstus, rakstīt svešvalodās galvenokārt angļu valodā. Mūsu studentiem tiek lasītas lekcijas angļu valodā, bet Latvijā, protams, pašreiz joprojām mums ir jādomā par to, ka mūsu telpā pašreiz joprojām ir pārāk plaša krijo valodas pārstāvniecība, un tur ir šī bīstamība. Mm. Angļu valodu latviešu valodas eksistences neapdējās. Draud. Vismaz pagaidām. Tā var apdraudēt dažu runātāju Latviešu valodas kvalitāti, bet Krievu valoda, joprojām izvērtējot visus apstākļus, ir reāls draudz Latviešu valodas pastāvēšanai, un es aicinātu to apzināties. Vēsture mūs māca, ka valstī noteiktam etnosam ir jābūt ļoti lielai stingrībai savas valodas aizsardzībā. Mm -hmm.
0: Vēlreiz atgriežoties pie tā, ko jūs sākumā minējāt, kāda vara tādā valodā runājam. Kāpēc tad, kad valoda tiek lietota kā politisks instruments, kāpēc tas ir tik svarīgi mums panākt, ka piemēram okupētas teritorijas iedzīvotāji sāk šo mūsu okupantu valodu lietot, tāpēc kā ar valodas lietojumu mēs viņiem arī kaut ko prātos izgrozām?
3: Sak. Tieši tā. Kas valda valoda, tas valdu Tas ir uh, pilnīgi pareizs apgalvojums. Un tieši tādēļ mēs redzam, ka arī pašreiz Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās tiek darīts viss, lai no sabiedriskās aprites izsvītrotu Ukraiņu valodu, masveidā tiek ievestas Krievu grāmatas, un ir ļoti liela nozīme tam, lai šeit būtu paši iedzīvotāji aktīvu pretestību šiem procesiem. Ukrainā darbojas Ukraiņu valodas tiesības sargs. Viņiem ir šis ombudu institūts, kas katru mēnesi publicē apkārt rakstus par to, kādi Ir lingvokīda, tātad valodas iznīcināšanas fakti Ukrainas okupētajās teritorijās. Latviešu valodas aģentūras mājas lapā valoda.lv mēs varam lasīt šo apkartu rakstu tulkojums latviešu valodā, un tur pierādās tieši tas, ko mēs 30 gadus esam mēģinājuši uzzvērt runājot par Latvijas valodas politiku. Ir svarīgi nepieļaut divvalodību saviedriskajai publiskajai telpā. Šeit mēs nerunājam par ģimeņu valodu, par savstarpējās neoficiālās saziņas valodu, starp vienu pārstāviem, bet tik tiešām ir kritiski svarīgi, lai mēs saprastu, ka Latvijā īpaši pašreizējā hibrīdkāra posmā mūsu etnodemogrāfiskajā situācijā mums ir jāietur ļoti stingra pozīcija attiecībā uz Latviešu valodas lietojumu. Šeit varētu pieminēt kaut vai daudzkārt pārunātās prasības par Kriju valodas prasībām ieņemot dažādus uh, amatus. Šeit man vēl un vēlreiz ir jāatkārtot, cik svarīgi ir valsts uh, amatpersonu, komunikācija, plašsaziņas līdzekļos. Un šobrīd nu. ir
0: arī ļoti plašas diskusijas par to, vai mums vispār sabiedriskos mēdījus vajag Kriju
3: valodā? Nē, nevajag. Pilnīgi noteikti. Un šeit jārunā ne tikai par valodas, bet arī par satura aspektu. Man ir diezgan liela pieredze ar plašaziņas līdzekļiem, arī ar šiem sabiedriskajiem medijiem. Un es varētu teikt, ka vismaz jautājumus, kas skar valodas un nacionālās identitātes jautājumus, parādās mums pilnīgi nepieņemams narratīvs cits rāmējums ir tāds termins, kur mēs lietojam komunikācijas zinātnē. Saturs it kā ir viens un tas pats, bet vārdu izvēle, akcentu izvietošana pilnīgi noteikti neveicin to, ko mēs saucam par sabiedrības saliedētību Latvijā. Mēs vēl varētu runāt par latviešu raidījumu subtitrēšanu televīzijā vai par satura dublēšanu atsevišķās programmās, bet sabiedriskajiem medijiem Krievu valoda pilnīgi noteikti ir nelabvēlīgi ietekma uz valodas politiku šajā mums joprojām sarežģītajā valodas situācijā un jāņem vērā fakts, pati divvalodības eksistence publiskajā telpā latviešu valodas pozīcijas mavājina. Varētu likties, ka tas, ko es saku, ir pārāk skarbi, bet uh, mums ir jāmācās no citu valstu pieredzes, mums ir jāmācās no vēstures, šeit es gribētu arī aicināt Šo triju valodā raidošo plašsaziņas līdzekļu darbinieks un vadību un neplu un seplu uzņemties atbildību un... Žurnālistiem lūgt raidījumu dalībniekus runāt valsts valodā, ir īpaši amatpersonas. Tas ir pilnīgi nepieņemami, ka Latvijas valsts amatpersonas Latvijas valsts plaštaziņas līdzekļos vienal kurā valodā raidošos, nerunā Latvijas valsts valodā, jo tas ir piemērs, tas ir signāls, tas iekonservē šo sabiedrības priekšstatu par Latviju kā it kā bilingvālu. Valsti, un tas pilnīgi noteikti mūsu situācijā var izrādīties kritisks apdraudētais faktors.
0: Es nevaru nepakavēties arī pie jēdziena. Krievalodīgie, jo ar šo vienu vārdu mēs arī ļoti labi redzam valodas ietekmi uz mūsu domāšanu. Šis jēdziens bieži tiek attiecināts uz Putinu, taču Krievalodīgie jeb ruskaja zičnī nav konkrēti Putina ieviests, tomēr ir ļoti skaidri redzams, ka pēc PSRS sabrukuma Krievijai bija nozīmīgi paturēt savu valodas varu bijušajās kolonijās, tā tad arī Latvijā, un šo varu varu Ja tiek ieviests un aktīvi uzturēts termins krievalodīgie. Dzēniece un publiciste Liāna Langa, atsaucoties uz dažādām publikācijām presē kopš pagājušā gadsimta 80. gadu beigām, vienā nesenā rakstā tieši skaidrojusi, kā šis jēdziens krievalodīgie pamazām nostiprinājies. Rotams, to vēlāk ir daudz izmantojis arī Putins, runājot gan par atbalstu krievalodīgo presei, krievalodīgo skolu būvniecībai Kirgistānā. Un tā jau arī sanāk, ka lietojot vienu jēdzienu krievalodīgie, mēs jau nemaz nezinām, cik daudz tur ir runa patiešām par krieviem un cik daudz par padomju impērijas pārkrievotiem Gruzīniem, Armēņiem, Baltkrieviem un tā tālāk. Un, kā raksta langa, šādā veidā tiek mākslīgi palielināts Krievijai mentāli un lingvistiski piedarīgos skaits. Un, visbeidzot, arī tiesnesē Ineta Ziemele nesen norādījusi, ka, citēju, mēs nedrīkstam vispār teikt krieviski runājošie vai minoritāte, citāta beigas, jo tādā veidā mēs paši turpinām Krievijas federācijas 25 gadu garumā īstenoto propagandu. Savalkot visu šo kopā, tad sanāk, ka mēs joprojām dzīvojam tādā koloniālisma radītā domāšanā un tāpēc izmantojam iedzienu Krieva lodīgie. Vai arī tur ir stāsts par politikorektumu, kā mīļā miera labad nevajag celt traci un tāpēc tā
3: runāsim? Politikorektums drīzāk attiecas uz tādiem vēl joprojām diezgan bieži lietotiem vārdu savienojumiem kā Krievu tautības cilvēks bet runājot par jēdien krievavalodīgajie brusofoni pašreiz es piekrītu jūsu minētajam autoriem, ka pašreiz tīri e, politiski iemesli dēļ no šī jēdien būt jāatsakās bet jautājums paliek atklāts kā mums nosaukt tos cilvēkus kas ir saglabājuši savu etnisko identitāti bet jau savās ģimenēs ir pārgājušus valodu un savu tautības valodu, neprot vai nelieto. Un Latvijā jau tāda ir ļoti daudz.
0: Pārkrievoti Baltkrievi, piemēram. Jā,
3: jā, Baltkrievi ir ļoti spilts piemērs, un to mēs varam teikt ne tikai par Latvijas Baltkrieviem, bet, diemžēl, arī par Baltkrievijas Baltkrieviem. Uh, sociolingvistikā mēs joprojām lietojam šo jēdzienu russofoni, bet tas ietver šo valodas lietojumu dimensiju, bet nevis šo krievu pasaules dimensiju. Bet tieši tādēļ, ka publiskajā telpā un arī Krievijas retorikā šie divi tiek uh, sajaukti. Es arī uzskatu, ka pašreiz iedzienas krijovalodīgie būtu lietojams tikai tad, ja skaidri tiek formulēt tā nozīme. Tā tad cilvēki ar skaidru etnisko identitāti, bet vairs nevalodas nesēji, bet uh, ja mēs runājam par konkrētām tautībām, tad arī tā teiksim, Krievi, Ukraiņa, Ebrei, Baltkrievi, uz ko, nu, tas ir attiecināms. Un, uh, Potams, mums ir ļoti svarīgi, lai mēs galvenokārt stiprinātu to iedzīvotāju daudzumu, kas latviešu valodu prot, un tādi jau ir vairāk nekā 90%, un beidzot pārvarētu šo Latvijai visai tipisko fenomenu par cilvēku, kurš latviešu valodu prot, bet tajā nerunā. Un, diemžēl, latviešu lingvistiskā uzvedība diezgan bieži šādu braks veicina. Sarunas laikā
0: jau skārām arī kolonizāciju un koloniju jautājumu par PSRS koloniālismu daudz ir runājis viens no redzamākajiem un atzītākajiem Austruma Eiropas vēstures pētniekiem pasaulē Timotijs Sneiders, viņa darba ir tulkota arī Latviešu valodā, par šo Krievijas koloniālismu viņš turpina runāt arī šobrīd, Ukrainā notiekošā kara laikā. Un šķiet, ka brīdī, kad runa ir par koloniālismu un pret to daudz notika protestu, piemēram, pirms trim gadiem Black Lives Matter kustības laikā, ļoti viegli tiek pamanīts un norādīts uz to, kā kolonijas savulaik ir veidojuši. Mūsu jau pieminētie Briti, Portugāļi, Spāņi, arī Nīderlandieši tika gāsti daudzu kolonizatoru, to starp geogrāfisko atklājēju pieminekļi. Un tajā pašā laikā dažkārt vieni un tie paši cilvēki šo rietumvalstu koloniālisma politiku redz un pret to aktīvi protestē, bet PSRS politiku ar koloniālismu negrib sasaistīt, un tāpēc piemēram iestājas nevis par bet protestē pret Okupācijas piemenekļā nogāšanu Pārdogavā, sakot, ka mēs tādā veidā mazināsim iekļaujošas sabiedrības veidošanos. Tad jautājums, kāpēc pastāv šādi dubultie standarti pat tāda liekulība rietumu domāšanā arī mūsu pašu mājās? Nu, ja jau mēs pret koloniālismu, tostarp valodā, nu tad esam arī pret PSRS īstenotā koloniālismu.
3: Jā, ir jau sen zināms, ka kolonijas bija arī Krievijai un... Labi, teiksim, arī padomjas savienībai, tikai tās neatradās aiz tālām jūrām, bet turpat aiz robežām vai arī Krievijas iekšienē. Un tik tiešām, ja visiem ir zināmi fakti par vairāk nekā simt valodu un etnosu zudumu 20. gadsimtā, visiem ir zināmi fakti par to, cik daudz iebraucēji tika iepludināti šajās pēc būtības kolonizētajās valstīs vai arī teritorijās. Rietumos ir diezgan daudz rakstīts par padomju savienības valodas politiku, bet jāteic, neviens autors tomēr nav spējas īsti atklāt šīs valodas politikas ambivalento liekulīgo raksturu, jo formāli arī Latvijā, latviešu valoda, Tās augtajos padomju gados tika engāzīta termina, bija attīstīta pat kosmosa industrijā, un militārajā industrijā iznāca milzīgs skaits daļlietu literatūras izdevumu. Valoda bija izkopta, bet bija ierobežojumi tās lietošanā. Valoda tā ir ļāva aiziet kā pāri zābakiem. Un tieši šo dubultu morāli līdz šim rietumu kolēģiem, kas galvenokārt ir balstījušies uz literatūru, vai nu Eiropas lielajās valodās vai krievu valodās īsti nav uzsvēruši. Un tieši tādēļ pašreiz tiek veikti priekšdarbi lielākam pētījumam, iesaistot ne tikai Latvijas zinātnieks, bet arī sadarbojoties ar kolēģiem Azerbaidžanā, Ukrainā, pat Slovenijā, parādīt šo padomju savienu. Vienības, valodas politikas patieso būtību. Mums ir ļoti svarīgi saprast, kādas tam ir seks mūsu dienās. Un kā jau mēs runājam, kaut vai šī nepietiekamā pastāvēšana uz savas valodas tiesībām, iespējams arī sākot no 90. gadiem kļūdainā integrācijas politika, ir radījuši šo realitāti, par ko mēs tagad runājam, ir pagājuši 30 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas un 35 gadi kopš valsts valodas status Latviešu valodai, Bet, jāteicis, izņemot formālu Latviešu valodas pratēju skaita pieaugumu, valodas lietojuma oficiālajās funkcijās, ir noticis visai maz pārmaiņu gan Latviešu, gan arī Latvijas Krievu. Un šeit lietosim šo jēdzienu cilvēku, kur Krievu valodu lieto ģimenēs domāšanā un uzvedības modelī. Un tas tiešām var būt bīstami, jo mēs redzam, ka šī sistēma tiek arī jaunākajā paudze, mm. Lai mums izdodas mainīt mūsu skolu sistēmu un līdz ar to šo praksi, bet, diemžēl, tā joprojām ir realitāte, pār ko valodnieki ir brīdinājuši jau kopš 90. gadu sākuma, bet, diemžēl īsti nesam sadzirdēt. Mm. Latviešiem ir jāapzinās, ka latviešu valoda ir liela valoda, attīstīta valoda, bet vai tā turpinās būt pār visu Latvijas iedzīvotāju saziņas valodiem, un pastāvēt arī pēc simt gadiem, tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem.
0: Dievs dod, ka tas notiek. Zināmais nezināmajā studijā mēs tikāmies ar Latvijas universitātes sociolingvistikas profesori Inu Druvieti. Paldies jums par sarunu, paldies. Un mūsu raidījums ar to šodien arī izskana. Par to gādāja Paula Guldinska, Reinis Budze, ģirts Bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkam šīs dienas turpinājumu un uz sadzirdēšanos atkal citu reizi. Visu labu!